0: 大家早安，欢迎来到 Hugh 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早上，我是 Hugh， 今天是1月2十二号星期五。先跟大家一起来看一下昨天美国股市状况。昨天标准普尔五百指数小涨。纳斯达克综合指数上涨零点五个 percent。美国总统拜登推动将近两兆美元的刺激计划，继续提振市场对风险的偏好。更多美国公司将公布业绩。Intel 第四季的营收超乎预期。一个宏观经济研究主管，还有多资产的组合经济经理人表示，强劲的复苏前景可能支持高估值。通货膨胀型资产仍处于可负担的区域。今年可视为投资机遇之年。与此同时，中美关系又出现新的紧张现象。拜登提名的财长耶伦表示，新政府愿意使用全部工具来反制中国的滥用行为。昨天比特币暴跌，主要是因为有一份分析报告指出，有可能会出现双重支付。什么是双重支付呢？就好比有人买了车，付了钱给卖方，然后将车开走以后，又收回所有的钱。那也有专家表示，就区块链而言，作为比特币或其他加密货币的基础软件，类似这样的有疑问的交易都会被排除在数字账本的最后统计之外。所以原本报告讲的很像是诈骗，但是一些专家纷纷跳出来说，这件事情其实一直都会发生，但是这样的交易其实都会被排除，就是交易就会不成立的意思。那我们可以看到，昨天比特币是一度下跌了11个 percent， 目前是收在3万零九百元。啊，其他加密货币也是遭到抛售，啊，其实就是这市场就很疯狂。我不，我不是很建议大家进这样的市场，因为之前还上四万点嘛，现在又回到三万点。其实只要你短短进去一下，就跌掉两二十个 percent。之前市场有一个声音说，比特币是否能成为市场的对冲工具 ？JP Morgan 之前的策略分析师 Norman 就提出认为，比特币会到十四万六千美元的。分析师哦，他在最近的报告就指出说，他认为呃，比特币不是一个可靠的防御性从对冲资产，也就是说，假如你今天担心市场跌，有的人会去多美元、多黄金。那之前就有声音说，哎，那其实好像也可以多比特币。那他认为主要不可行，是因为从目前的这个比特币最近的暴涨暴跌的状况，然后他认为比特币正与传统周期性市场更为同步了。因为，假如这状况持续下去，它就会侵蚀这个比特币原本可能有的避险功能。所以，假如大家原本有这个想法，慢慢的要知道说，这个功能已经慢慢的变弱了。中国强化了电子支付反托拉斯，孔力蚂蚁集团估值降到1 0 8八亿美元。分析师指出，按照方案的草案，马云旗下的蚂蚁金服可能价值不到 7,000 亿人民币，而支付宝的价值可能会被砍半。本月份稍早些，分析师将蚂蚁集团的估值从大约 1.4 兆美元下调到不到1兆美元。去年10月被迫暂缓上市的蚂蚁金服计划，那时候高达 3,200 亿美元的估值，而因为中国政府的这个反托拉斯计划，将可能将它的估值从 3,200 亿打到 1,000 亿哦。主要是因为中国央行周三表示，一家非银行支付机构在全国电子支付市场的市占率占有达到二分之一。或者两家市占率达到合计三分之二，都将接受反托拉斯的调查。如果被认定垄断，中国央行将可以向国务院反托拉斯执法机构建议采取停止滥用市场支配地位行为、停止实施集中、按照支付业务类型拆分非银行支付机构等措施。中国央行表示，已经获得支付牌照的公司将有一年的宽限期来遵守新规定。而目前拥有大约十亿用户的支付宝，控制着五十五个 percent 的移动支付市场。分析师表示，如果被分拆，其六千亿的估值可能会被砍半。接着，今天看到一份关于去年的美国房地产市场的报告，里面提供了一些有趣的趋势，让我想跟大家分享一下。也回顾一下之前提到的 Reits 过去这段时间表现如何，还有我对于未来的一些展望。这是一份来自于 Real Capital Analytics 的报告，他们提供这样的报告大概已经有二十年的历史了。报告统计超过二十兆美元的商业房地产交易市值，其中最有价值的是它会提供不同类别房地产的细部数据。为什么很有价值呢？我在十二月四号第三十五集有介绍过 Reits 这个工具哦。有兴趣的朋友可以回去听一下那节内容。当时我有提到，在美国 ，REIT s 市场其实非常的活跃，而且类别导向非常的强。多数的 REIT s 其实都针对特定产业提供服务。正因为如此，这份报告的细项提供的趋势就很适合用来判断哪些 REIT s 有更好的前景，更具有投资价值。报告中第一个反映的是商业地产的成交额暴跌。整体的成交额在去年总共下降了 32%， 非常的惊人哦。主要当然是受到疫情的冲击。然而有趣的是，这并不代表房价就跌了，因为成交额下滑的主因是买卖双方缺乏共识。买方的买方在疫情的期间对未来缺乏信心，不愿意高价进场；而卖方则是不愿意降价求售，捏紧裤带想要熬过疫情。结果就是平均成交价小涨小跌，但是成交额却大幅缩水。当然，这并不是整体房市一起降温。这一次疫情带来最大影响就是社交距离，还有消费转型。因此，办公室还有实体的零售业、娱乐社交场所是受创最重的前三名。去年上半交易量总共下降了四十个 p e r 零售地产交易量下降了四十三个 p e r 酒店地产交易量也下降了六十八个 p e r 而这个趋势在疫情出现明确的好转之前，我认为都还会持续下去。另一方面，有人落难，当然也会有人受益。工业还有仓库地产的交易额达到接近了一千亿美元，这是历史以来该类别的交易额首次超过了商办类别。显然，消费者大量转向电子商务后，也带动了物流仓储的需求。基本上，房地产的趋势很完美的反映了疫情的影响。报告的最后，公寓住宅仍然是房地产的最大宗，但成交额也无法避免的下降了接近三成。那我们怎么看后续的发展呢？潜在的风险，我认为依然是利率水准。如果实质利率上升的幅度超乎预期，我认为商业地产的估值难免会降低。而需求部分，我认为就像刚刚说的，趋势还是会持续延续下去，因为疫情并还没有看到明确的好转，而且许多需求已经找到了更好的替代品。即使疫情消失，我想有一些需求也是回不来的。所以受挫的几个项目可能还是难见起色。在去年的下滑领域中，最有可能看到回温的项目是住宅需求，而关键数据是信贷还有就业数据。再来说说我看好的项目，我认为目前仓储仍然具有成长的空间，虽然营业的收益上爆发性可能没有去年这么高。但是股价在去年其实并没有完全反应，其次，还是要讲回特定事业的管理，那就是过去分别提到的通讯基地台，还有大麻设备提供商，也就是我在12月4号第35集提到 a M T 还有 I I P R。a M T 在那天之后持续盘整，到1月21号收盘，大概只涨了一个 percent。但是如果大家回顾过去一年的走势，会发现这一个半月的盘整是一个很棒的讯号。考量到第二、第三季开始， 5 G 将重回市场的舞台中心，我对这一点还是抱持了乐观的看法。而 IIPR 从十二月四号到一月二十一号收盘，总共上涨了二十八个 percent， 带来了相当不错的回报。我对此还是抱持当初一样的看法，卖铲子的还是比挖矿的赚。当然，每个人投资的习惯方式不同，我认为最重要的还是找回自己适合的方式。最近疫情有些升温，大家记得消毒、戴口罩哦。以上就是今天的 Hugh 说财经，我们下周见喽。